0: 民间奇谈录，窥探人间的另一面。大家好，欢迎收听民间奇谈录，我是老岳。在八月中旬的时候，有一个听友大姐加了我，说我想要投稿。这个姐姐叫杨木。在云南大理，是个很热爱生活的人。他在云南开了有一家客栈，这个客栈非常美，是属于诗和远方的那种美。大院子，花花草草，小猫小狗，二层小楼，还有仿古的装饰啊，雕花的木门，非常有格调。大姐说，她在今年亲身经历过一些事情，但是呢，一直没敢写，也很少跟身边的人说。如果咱们节目可以的话，他可以写出来，让我讲给大家听。于是，在两个月之后，杨姐发给了我她的第一个故事，而且是用钢笔在纸上手写的。姐姐的字儿特别漂亮。那下面我就把这个故事来和大家分享一下。这个事儿是发生在2020年5月2号左右。因为今年新冠疫情嘛，对全国人民的生活都造成了比较大的影响。而杨姐的一大家人在大理老家的院儿中待了几个月之后，关于疫情的报道基本上好转了，于是家人便陆陆续续的回了昆明，该学习的学习，该工作的工作。到了4月28号，大理的老家就剩下了杨姐还有她的女儿。他的女儿已经上大学了，在家呢，继续等大学的开学通知。在5月2号左右，这天晚上，杨姐靠在床上，还没睡着呢，跟那儿开着台灯，拿着手机刷一刷最近的新闻之类的。突然间，她就听到院子对面女儿住的房间的外国道上传来了一种声音。说听到一种声音，这个“听到”是咱们普通人对于声音接收的一种用词，而杨姐听到的这种声音，它不是说从远到近的那种，而是当这种声音独立于某种状态的时候，直接无衰减的到达大脑里的那种效果。因为这个时候，它的周围一直都是很安静，没有什么杂音的。而这种声音入耳时的穿透性，让杨姐一下子就清醒百倍。她定了定神，仔细的又听了听，这个声音有点像高铁进站的时候，排除设备操控以及接触产生的噪音，剩下的车身与空气摩擦的时候，细微颗粒碰撞时产生的那种声音。并且，她不光听到了。在这个声音出现的时候，他同时还看到了一些东西。他看见院子的过道外边，突然的就漂移过来了几个影子。这影子的身高大概在两米二左右。这个两米二，杨姐是怎么判断出来的呢？她是通过门框的高度推测出来的。只见这几个影子看起来好像是人形。是一种半透明的状态，好像是黑色薄纱穿透式的这么一种形态，并且它们的外形随着移动在随时的改变着。而刚才说看到这几个黑影，用看到，是因为当他在听到这个声音的时候，脑子里边已经接收到了这个图像，而只是几秒的时间，杨姐愣了一下的功夫。他就意识到了这不是自己眼睛看到的，因为在他马上盯着窗外看的时候，窗外是漆黑的，什么都看不见。而杨姐现在在床上靠着的位置是看不到院子对面女儿房间的那个外国道的，而他此时再看向窗子上睡着的小猫和小狗，虽然醒着，却没什么动静。通过这些。杨姐可以判定院子里边是没有进人的，因为她这个院子一直都是很安全的。而她此时也只是想确认一下这个声音是否是人为的，但是她脑子里却能感觉得到这个影像依然存在，并且是在她女儿房间的门外左右的移动，似乎好像是在找一种进入房间的途径。并且在移动的时候，那种颗粒与空气摩擦产生的那种声音，依然能听得到。这时，杨姐她一下就意识到了女儿好像是有危险，这是一种下意识。当她坐直了，身脚去穿鞋的时候，第一个念头就是去阻止他们。可是，杨姐穿鞋的动作有点大，把小猫小狗都惊了一下。竖着头跟那儿看着他。这时他才意识到，猫狗没有动静，应该是没有问题的。按道理说，院子里只要是有一点动静，这小猫小狗都会有反应的。所以杨姐就觉得，他刚才眼中的这些影像，应该不是可知世界的存在。当他又定了一下神，发现已经感觉不到他们在过道那儿了，而且他静下心来。侧着耳朵仔细去听外面是否还有动静的时候，发现已经没有了。这时他的心才安定了一些。然后杨姐就开始自己分析刚才的那些情况，因为她知道刚才那些黑影所在的地方，也知道他们确实对女儿有一些意图，只是杨姐确定他们的形态不会对女儿造成实质的伤害。不过有可能会造成一些意识形态上的伤害，但是那应该是女儿的结束，她的世界应该可以应对。于是杨姐收回了穿鞋的脚，继续在床上坐着听外面的动静。听了十几分钟之后，发现已经没有动静了。于是她又关上灯继续听，依然是没有动静。屋里的小猫被杨姐刚才倒腾了一下，跳下窗来吃了盘中的猫粮，又跑到了杨姐的床上睡觉了。杨姐摸着猫就在想，是不是自己想的有点太多了？还是先睡吧，明天看看女儿的反应再说。她也相信这祖宅家族会保佑孩子的。这心里有事儿，睡觉睡得就不踏实。第二天。起得很早，早早的杨姐就起床做早餐。等早餐做好了，可是女儿却一直没有起床。于是她便先自己吃了饭，然后继续准备中午的饭菜。等九点过了之后，女儿才起来来到厨房。于是杨姐就刻意的问了句：“说你起床啦？昨晚睡得好吗？”女儿点了点头，说：“还行。”然后呢，就径直的低着头吃早点了。杨姐就在想，可能是自己太警觉了，也可能那声音和影像只是她自己感觉到了，反正没事就好。到了中午十一点半，女儿来帮杨姐做饭，就在洗菜的时候，女儿突然对杨姐说：“妈妈，我想和你说件事儿。”杨姐赶紧问她是什么事儿啊？女儿说：“妈，我昨晚做了个可怕的梦。”听女儿这么一说，杨姐的心里已经有底了，估计啊和昨晚的那事儿有关系。但是她也没有干预女儿，只是轻描淡写的问说：“你怎么早上没说呀？”女儿说：“早上刚睡醒的时候，其实还是有点害怕的，没敢说。”杨姐就想，反正现在也是中午，艳阳高照，而且中午的阳气比较旺，人总是会阳光些的嘛。于是呢，便鼓励女儿说：“没事的，说说吧，不就是梦吗？说出来会轻松一些的。”女儿顿了顿，似乎还有些忌惮。过了一会儿，缓缓地说：“我梦到了好几个人，一下子都围到了我床边。”我也看不清是谁，但是他们好像要害我，我当时害怕极了，想叫，却叫不出来。可是这时候，他们中的一个人悄悄地把一样东西蒙到了我的脸上，而其他的那些人似乎就看不到我了。他们本来想害我，就没有害成。听了女儿说的话，杨姐的内心是一片茫然。他确定这次自己没有凭空想象，而昨晚的感受是真实的。杨杰也并没有感到奇怪，他只是觉得这个世界到底是什么样子的呢？在未来又会发生些什么？鉴于女儿还在后爸之中，杨杰马上笑着说：“啊，别害怕，正常正常，人都会做梦的呀，说出来就没事了。”再说，这家里都是咱们自己家的祖先，他们会保护你的，不用怕，对吧？这时，女儿点点头，肯定地说：“是的呀，不然怎么会有个人站出来悄悄地蒙住我的脸呀？”后来，这个事儿过去了好几天。有一天中午，杨姐才对女儿说：“她做梦的时候，妈妈是知道的。”当时，女儿惊讶地啊了一声。杨姐说：“这是真的，那会儿是晚上一点半左右。”女儿后怕的看着杨姐说：“你可别吓我呀，待会儿我都不敢一个人睡了。”杨姐对女儿说：“这没什么可怕的，人人都会做梦呀。世界不仅仅是我们看到的样子。你要是害怕的话，要不然可以搬到我房间里来睡。”女儿摇了摇头说：“不用了，其实也没那么严重。”杨姐看着女儿害怕却坚强的小模样，没有再继续说下去。她的心情是复杂的。杨姐说：“我不知道世界的另一面是什么样子的。我想我遇到的这些事物，未来孩子也一样可以遇到。只是希望我故作镇静的外表，可以给他建立起一个阳光的应对模式，那就是一个人时，不至于。”害怕黑暗。说到这儿呢，杨姐的这个经历就分享完了。其实归结起来呢，就是杨姐在晚上突然的感受到了一种声音，还有一种影像，也可以说是一种直觉。这种直觉告诉她，女儿好像是有一些危险。然后通过第二天和女儿的对话，她发现了女儿确实做了一个梦，跟她之前感受到的这就对上了。这也可能是母女之间的一种心灵感应吧。反正我觉得杨姐最后的心态还是很不错的。那世界的另一面是什么样子呢？这个没有一个定论，可能有些人能够感觉得到，但是大部分人是不相信的。这个也没有必要说谁去说服谁。对于孩子来说，作为大人，我们都希望他们可以简单快乐，一种正确积极的心态最重要。至于以后的事儿，那以后再说吧。好，本节目由喜马拉雅独家播出。如果您也有一些奇特的经历，或者说是不可思议的故事，欢迎您投稿给我。那么怎么投稿呢？您可以看一下节目下方的简介，在里面有说明。那本期节目就先到这儿，感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。